0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Dados de Saúde, e hoje o nosso convidado é Fernando Conte, ele que é biólogo com mestrado e doutorado em biologia celular e molecular, com ênfase em imunofarmacologia, pelo programa de pós-graduação em Biologia Cilar e Molecular da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. É um prazer enorme ter você aqui conosco. E eu queria saber como que foi sua transição da formação em biologia até essa pesquisa em biotecnologia, em soluções com biotecnologia.
1: Bom dia a todos. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Eduardo. É um prazer estar aqui participando dessa iniciativa com vocês. Bom, Eduardo, essa transição, na verdade, tem que falar um pouco mais da minha história, porque eu sou formado em técnico, né, pela Escola Técnica Federal de Química, em biotecnologia. Não vou aqui dizer o ano, né, para não constranger a audiência, mas isso já, tem um, já leva bastante tempo. E sempre foi alguma coisa que sempre chamou a minha, minha atenção. Então, de fato, antes de entrar na faculdade de biologia, fiz pela Unirio, eu já tinha contato com o curso de biotecnologia pelo curso técnico então durante minha graduação eu sempre procurei estágios em que eu pudesse desenvolver outras habilidades né? eu também nunca fiquei muito numa coisa só, Vou pegar meu currículo aqui fazendo um apanhado durante a minha graduação, eu fui desde ali da virologia, passei pela bioquímica de proteínas e fui terminar é, no final da minha graduação ali mais na parte de farmacologia que é onde é uma área de conforto, enfim, é uma área de interesse então meu histórico mais ou menos foi esse foi onde eu me, me especializei e agora como profissional né então, depois eu fiz mestrado e doutorado em imunologia e farmacologia. Depois eu iniciei minha carreira profissional, por assim dizer, né? Que, infelizmente, aqui é uma leve crítica, mas, infelizmente, hoje no Brasil, o mestrado, a pós-graduação, né? O mestrado e doutorado estricto senso não são considerados ainda como uma atividade laboral, né? Como se fosse um trabalho. Mas, então, eu posso, né? Analisando dessa forma, depois do meu doutorado, eu consegui ingressar no mercado de trabalho formal aqui em Biologia, ou Manguinhos, né? Que é uma das unidades da Fiocruz, é a unidade que produz vacina, e foi aqui que eu, eu aprimorei na verdade, é, tudo que eu havia aprendido, porque agora a gente pensa muito em produto aqui, né então eu posso usar todo, todo o meu conhecimento em outras áreas que eu tive ao longo da minha formação e tentar usar isso para entregar algum produto para a sociedade, desde um biofármaco, né? um anticorpo monoclonal para o tratamento de alguma doença, no caso a gente está envolvido agora com o um projeto de Covid, ou uma uma vacina, que a gente também tem um outro projeto aqui, uma vacina para COVID e insumos de, de, de reativos de diagnósticos que são algumas das frentes que a gente trabalha aqui e estão totalmente envolvidas com biotecnologia.
2: Interessante que você falou um pouco da vacina e dos anticorpos monoclonais na, na prática, né? Como que é isso para vocês, para as aplicações diversas que vocês fazem, incluindo diagnóstico clínico, esse controle da qualidade de vacinas, como é analisar esses dados para vocês?
1: Então, Fabiano, a gente, o nosso foco é gerar insumos de relevância, né, o SUS. Né? Então, o nosso mercado, a gente tem que sempre pensar em diagnósticos que atendam a população brasileira, né, a gente não pode ficar fugir, a gente não pode fugir disso. Tem que estar relacionado à saúde. A gente trabalha no laboratório, eu trabalho num laboratório só de desenvolvimento de anticorpos monoclonais, então as minhas linhas de pesquisa elas são totalmente voltadas para doenças que atingem brasileiros e que são doenças negligenciadas. Então, nisso a gente está falando de tanto de doenças é, virais, a gente tem doenças virais importantes que causam hemorragias. Inclusive, acho importante destacar aqui que, junto ou quase junto, com, com o anúncio é, da pandemia ou dos primeiros casos. Lá em janeiro ainda, dos primeiros casos fora da China de Covid, é, teve um caso em São Paulo, se eu não me engano, de uma febre hemorrágica viral né, causada por hantavírus e que por conta né, desse dessa pandemia que a gente vive até hoje, né, a gente está em agosto e a gente ainda vive isso, pouca atenção foi dada. Então, a, a, a esse caso, né, de uma doença hemorrágica viral que matou um paciente em São Paulo, com a transmi uma transmissibilidade importante, também é transmitida pelo ar, o vetor é um, é um roedor, é uma doença negligenciada que a gente tem no país e a gente não tem ou a gente acredita, né? o nosso grupo de pesquisa, a gente acredita que ela é negligenciada e precisa ser estudada. Então a gente tenta, tanto doenças virais, né, como os rantavírus, doenças fúngicas e bacterianas, a gente tenta desenvolver kits de diagnósticos, de preferência kits de detecção, kits de testes rápidos, né? que é o que a gente tem que focar, porque a gente não pode perder tempo entre o diagnóstico e o tratamento, né? por serem doenças negligenciadas, na maioria das vezes, as pessoas só vão atentar, incluindo aqui é importante falar para a classe médica é, ou para os alunos, né, que estão são graduando de medicina é, a importância de doenças que circulam no nosso país e que são desconhecidas. Um exemplo, né, eu gosto de dar exemplo das coisas que eu falo e das coisas que eu estudo, a gente tem é, estudado bastante infecções causadas por fungos, principalmente criptococos, neoformas, e garanto aqui a todos que se uma pessoa der entrada com um quadro é, de meningite, né com uma com com a clínica de meningite, é, acho que a última coisa a se pensar vai ser uma meningite causada por fungo, né? Então, a gente sempre vai tentar achar que isso é um problema, uma meningite bacteriana ou uma meningite viral e quando, né, todas essas hipóteses forem descartadas, a gente vai, então, a última suspeita seria a meningite fúngica. Então, se a gente criar moléculas, né, ou testes que consigam dar esse tipo de resposta, a gente vai ter uma melhoria muito grande lá na ponta, né, é, diagnosticando para auxiliar o né, um método complementar, para auxiliar a tomada de decisão, principalmente dos médicos.
0: Fernando, se você pudesse falar um pouco mais dessas doenças negligenciadas, quais são, quais vocês têm atacado mais? E uma coisa muito importante quando você fala sobre questão de saúde pública, seriam os gastos, né, com qual seria o custo desses novos testes, com certeza são muito importantes e necessários, mas quando a gente pensa em sistema único de saúde, no SUS, é, o custo é um, é um ponto muito forte a ser levado em conta. Então, mexer com biotecnologia pensando no SUS é viável?
1: Então, essa é uma excelente pergunta. Então, utilizando assim, o nosso know-how, eu não trabalho sozinho, né? eu trabalho aqui com outros profissionais que também a maioria foi formada aqui na casa, né? dentro da Fiocruz. A gente é trabalhado nesse sentido. né? Não adianta nada a gente vir com ideias mirabolantes, com construções super inovadoras se a aplicabilidade ou se a gente não tem condições de produzir é, isso em larga escala para atender uma demanda nacional, né? A gente está falando aí de milhões de pessoas. Então já te respondo que a gente pensa nisso, né? A, a, o formato de teste rápido, teste rápido, só para dar um exemplo, aqueles testes, até testes de gravidez, né? É um exemplo do que, que é um teste rápido. Quem fez o teste rápido para COVID, vê lá que você pinga, tira um, uma gotinha de sangue do dedo, coloca lá no dispositivo e você tem a resposta dentro de minutos. É isso que a gente quer. É isso que a gente foca aqui, né, para desenvolver. O custo é baixo porque a gente está falando de um material que é bastante barato, que são as, as aquelas fitas. Na maioria das vezes elas são muito muito baratas. É, não dependem de que a gente chama de uma cadeia de frio, né? Você não, o, os testes eles não precisam ser transportados e mantidos a uma temperatura, é, uma temperatura baixa, então isso permite que a gente envie esses testes rápidos para diferentes... Claro, a gente vai ter que ter preocupações... É, em manter minimamente a temperatura, né? a gente mora no Brasil a gente pode chegar aí no Nordeste outras regiões, dependendo até aqui no, no Sudeste mesmo, dependendo da época do ano a 40 graus com facilidade né? Pô, a gente mora no Rio de Janeiro, sabe como é isso mas a gente economizaria muito com o teste rápido, que é um suporte se eu não me engano, baseado ali em celulose então é algo bastante barato é um teste que o próprio nome diz, é um teste rápido e a gente conseguiria levar isso para o interior dos, dos estados de, de, de qualquer lugar no Brasil, então o custo não é alto e a vantagem é enorme. As doenças negligenciadas, né, isso é a outra pergunta, a gente estuda basicamente as doenças virais principalmente a importância dos rantavírus, que são doenças hemorrágicas e o hospedeiro é o rato, então, né, em áreas Menos favorecidas, né? Você vai ter a proliferação do hospedeiro. Os sintomas são parecidos com o da leptospirose. Então, existem vários relatos associando análise pós-mortem, né? Mostrando que o diagnóstico era de leptospirose, quando na verdade, poderia ter sido o diagnóstico, era um caso de hantavírus. É uma doença importante. É, no campo das doenças bacterianas, a gente tem um projeto liderado pelo Dr. Rodrigo Nunes, também aqui de Biomanguinhos, que envolve, né? Eu, a gente participa, que envolve a febre Q. A febre Q ela, ela é causada por uma bactéria, né, a, a Coxiella burnet, e ela é presente. Ela pode estar tá presente. No leite não pasteurizado. Aí você vai falar, ah, mas pô, hoje quem não toma leite não pasteurizado ou que passou por algum processo né, de pasteurização ou semelhante? Com a moda, né, ou não sei como a gente pode se referir a isso, mas com o uso desses queijos artesanais, enfim, você teve aí um aumento das pessoas se expondo a queijos queijo não pasteurizados. Isso é uma das formas tá, de se contaminar e que causam aí... Do, é, e a febre que ela pode evoluir para uma endocardite, enfim, sérias complicações no coração. Também é um foco do nosso estudo aqui. E para fechar né, as doenças fúngicas, como eu já havia falado, que são uma das maiores causas de morte em indivíduos HIV positivos, em pacientes transplantados, é né, sempre importante lembrar que essa é uma doença negligenciada ela é tão negligenciada que ela não está na, na lista de doenças negligenciadas, as doenças fúngicas. Tá? Então dizer que é uma das, acho que cândida invasiva, ela é uma das quatro maiores causas de morte em CTI, se eu não me engano. É, a meningite criptocócica, ela é uma das principais causas de morte em pacientes HIV positivos. E um dado interessante é que no INCA, no relatório anual do INCA, acho que do ano passado e do ano retrasado, o INCA, né, que faz uso de biofármacos, né, como é, trastuzumab, enfim, tantos outros para tratar doenças oncológicas. Lembrar que, acho que no ano passado o maior gasto do Inca com um fármaco foi o voriconazol, se eu não me engano, que é um antifúngico. Então, isso, se você colocar isso dentro de uma perspectiva, que os fármacos oncológicos eles são caríssimos, né? uma única dose pode chegar aí a 7 mil, 10 mil reais, uma única dose, você vê que um dos maiores gastos do Instituto Nacional do Câncer ele foi com o antifúngico. Tem várias implicações. Né, a gente sabe que são indivíduos imunocomprometidos, mas fica aqui um dado alarmante e crescente do número de infecções fúngicas. Então, as, são, linhas, são linhas de pesquisa que a gente se interessa, fogem um pouco, não acaba aqui uma crítica, mas é só o um nicho que a gente encontra para poder trabalhar e desenvolver produtos para a sociedade.
2: Fernando, a gente fala muito aqui sobre alguns pipelines né, de é, uso tanto da inteligência artificial, mas no seu caso das plataformas que vão fazer os arranjos do medicamento. Né? Como que é essa metodologia de trabalho de vocês que tentam identificar novos alvos e encaminhar isso para indicações corretas de novas combinações de medicamento?
1: Então, pensando, pensando em desenvolvimento de anticorpos monoclonais, que é o que a gente faz... Né, para terapia e para o diagnóstico, o que a gente tem feito com sucesso é utilizar ferramentas de bioinformática. Na verdade, bioinformática é um conceito bem amplo, né? a gente agora tenta focar na, no que a gente tende a chamar hoje de imunoinformática, que seriam nada mais nada menos do que utilizar é, algoritmos ou ferramentas para conseguir mapear Dentro de uma proteína candidata, então você tem que ter todo o estudo, pode ser apoiado tanto em proteômica quanto secretômica. A gente identificar o passo inicial é fazer um levantamento bibliográfico para identificar proteínas que sejam potenciais candidatos, tanto para terapia quanto diagnóstico. Uma vez isso identificado, a gente consegue utilizar esses algoritmos de predição que nada mais, nada menos vão indicar para a gente em qual em qual região daquela proteína a gente tem o hospedeiro, no caso o hospedeiro humano, ele baseado num banco, num enorme banco de dados mundiais. né? Você tem lá sequências depositadas. Olha, essas sequências, se elas se repetirem em determinada proteína, elas são possivelmente alvos para é, anticorpos produzidos né, pelo hospedeiro humano. Então a gente utiliza esses dados, né, para saber dentro, dentro de uma determinada doença quais são as proteínas que são alvo e dentro da proteína alvo quais são as regiões que são possíveis né, alvos da resposta humoral à produção de anticorpo do hospedeiro. E é com isso que a gente tem acelerado bastante os nossos resultados. Porque a gente, a gente faz o que hoje em dia se chama de vacinologia reversa, foi um termo cunhado na, nessa década agora, para dizer que, em vez da gente. A forma de obtenção de anticorpos monoclonais, lá atrás, no passado, ela era você identificava a proteína, você imunizava um animal, gerava os anticorpos e depois você teria que identificar contra qual região daquela proteína ele está respondendo e se aquilo era benéfico para você ou não. Isso aí poderia levar de 5 a 10 anos para você desenvolver uma molécula. Então o que a gente faz hoje em dia é o contrário, a gente faz o reverso. né? A gente, a gente continua identificando a proteína, só que em vez de ter uma resposta policlonal, por assim dizer, do hospedeiro, a gente mapeia na proteína qual a região que é do nosso interesse, a gente manda sintetizar essa região, valida com amostras de pessoas que já tiveram a doença, né? porque aquilo é uma predição, uma predição ela não é 100%, até você utilizando amostras de pacientes comprovar que, de fato, foram gerados anticorpos contra aquela re região. Para se ter uma ideia, essa foi a estratégia que a gente está... Essa foi, não. Essa é a estratégia que a gente está utilizando, tanto para o desenvolvimento de um anticorpo terapêutico para a COVID, quanto também o um protótipo vacinal aqui da Fiocruz que a gente está desenvolvendo. Então, isso encurta muito, isso dá agilidade na resposta né, para você fazer ou um terapêutico ou uma vacina e também até um, um kit diagnóstico baseado né, em, em imunoinformática.
0: Fernando, muito interessante. É incrível como a tecnologia tem avançado tanto. Como você falou, vocês pesquisam muito doenças raras. aí Era a linha de pesquisa do seu laboratório, da sua área aí na Fiocruz. Como que o Covid mudou? Você falou que agora estão focando no Covid. Mas eu queria saber assim como que ele impactou, mudou, direcionou os esforços do, do, da sua equipe. Vocês abandonaram, em partes, momentaneamente, as outras doenças para focar no Covid, entregar uma solução para essa pandemia? Ou está conseguindo conciliar... As outras doenças raras também importantes com o com Covid-19.
1: É, então, isso é uma pergunta interessante porque, vou falar da instituição, não sei nem se eu posso né, mas eu vou te dar um panorama de biomanguinhos. Biomanguinhos é uma unidade dentro da Fiocruz que é responsável por produzir as vacinas que são entregues no posto de saúde, tá? Então é, nesse sentido, a gente não pode parar, né, a gente falando como, como biomanguinhos a gente não pode parar o que já foi encomendado de vacinas para esse ano. Então, na verdade, há é uma somação de esforços, tá? As vacinas continuam sendo produzidas de sarampo, enfim, todo o portfólio de biomanguinhos e o que vai acontecer agora é somar esforço e aí há um, um, um grande esforço até de remanejamento interno de pessoas, né? É, biomanguinhos pode -se por assim dizer, ser, ser dividido em duas partes, o desenvolvimento tecnológico onde eu, onde eu atuo né? que a gente tem que, nosso foco é produzir novos produtos ou auxiliar na melhoria dos produtos existentes, mas você tem a área de produção de vacinas a área de produção de vacinas ela não pode parar né porque a gente tem que atender o Brasil inteiro e a gente ainda tem demandas internacionais, que essas entregas não podem parar, mas o que é interessante dizer que houve por parte da diretoria um entendimento Entendimento da importância do enfrentamento a, a essa pandemia e que uma grande parte dos setores do desenvolvimento tecnológico, os funcionários, foram remanejados para áreas de produção, que, ao meu ver, é, é, é fantástico, né? Isso é pensar a saúde pública, isso é, é se mobilizar num momento crítico, então eu fico bastante orgulhoso de poder presenciar isso. E o, na questão dos projetos de, desenvol, de desenvolvimento tecnológico, há um, um principalmente aqui no, no laboratório que eu trabalho, né, como a gente está envolvido e nas três frentes, no desenvolvimento de novos diagnósticos para a COVID, no desenvolvimento de anticorpos terapêuticos e de vacinas para a COVID, que estão em andamento, né? Como, conforme falei anteriormente, com, utilizando essas ferramentas de, de imunoinformática, e existem outras, outras propostas vacinais é, ocorrendo em paralelo, fica muito difícil tocar os outros experimentos, sim. Mas né, acho que o momento agora pede total atenção à Covid e ao enfrentamento desse, desse problema.
2: Fernando, muito interessante também que você falou um pouco sobre é, o exterior, né, as demandas que vêm do exterior, isso para a gente aqui é muito importante para tentar entender a visão que você tem de dentro da instituição e a perspectiva que tem, não só do Brasil, mas comparar com os outros países que têm avançado muito nessa tecnologia. Como que você vê? Qual a sua visão dessas, da ciência aliada à tecnologia com é, as ferramentas que você produz no dia a dia?
1: que a gente tem entregado hoje é, com certeza, algo que possa ser empregado em qualquer lugar. Na verdade, eu acredito, baseado nesse conceito aí de vacinologia reverso, que é algo novo na ciência, tá? A gente sempre foi, pelo menos eu falo por mim, né? A gente sempre foi induzido a acreditar que, não, você tem que fazer lá a sua proteína recombinante, ela é a melhor coisa do mundo. E a gente tem visto que trabalhar com proteína recombinante, se você for ver os passos que antecedem né a, a expressão e a purificação, você pode ter muitos problemas aí, né tanto de conformação, tanto com problemas na purificação, né, os corpúsculos de inclusão são problemas técnicos, que não cabe entrar, mas você às vezes leva anos para conseguir expressar e purificar com uma pureza alta. Você leva anos para fazer isso. E a gente utilizando as ferramentas de imunoinformática e sintetizando somente ali os epítopos que são regiões pequenas, né? Podem ter no mínimo nove aminoácidos, podem chegar a 30, 40, enfim, aminoácidos. Você sintetiza isso, chega para a gente no Brasil em dois meses, três meses. O que, o que infelizmente no Brasil isso é rápido, mas lá fora, sei lá, deve chegar em uma semana. Então você tem capacidade de entregar com agilidade. O que a gente está usando no momento, e a gente acredita que vem dando certo, é uma é apostar nessa, nessa, nessa tecnologia e isso pode ser empregado em qualquer lugar em qualquer centro de pesquisa é, mundial, até porque uma vez preditas essas regiões as construções podem ser né, você pode conjugar uma nanopartícula você pode desenvolver anticorpos e gerar é, receptores quiméricos enfim, as possibilidades são ilimitadas, então acho que já é o presente da, da ciência e mais para frente a gente vai, vai lidar com essas ferramentas com muito mais, vai ser muito mais comum a todo o pesquisador. Cabe deixar claro aqui que nem todos os pesquisadores são a favor da, da utilização de bioinformática ou por desconhecimento ou por terem passado por alguma é, experiência que não foi positiva. Isso é algo que a gente tem que levar em consideração sim, mas no nosso caso a gente utiliza não só uma ferramenta de predição, é algo que a gente já passou né? se você utilizar poucas ferramentas e acreditar que aquela única resposta daquele banco de dados daquela daquele algoritmo, ele é o melhor geralmente a gente tende a errar mas quando a gente combina diversos algoritmos, a gente tem uma taxa aí de sucesso maior que 80, 90% esse é o nosso resultado né? então a gente está bem satisfeito e acha que isso pode ser utilizado em qualquer lugar
0: Pô, Fernando, muito obrigado aí por ter topado fazer esse podcast com a gente. Foi uma conversa muito legal, um bate-papo fantástico. E saiba que a gente está sempre de portas abertas para receber você aqui, saber um pouco mais das tecnologias que você está trabalhando, os modelos de predição. E para o nosso ouvinte que ficou interessado, em qual rede social ele pode te encontrar?
1: É, Eduardo, queria agradecer aqui o convite, né, Eduardo e Fabiano. O Fabiano já pôde visitar aqui é, a gente, conversar um pouco mais sobre os projetos, é, fico feliz em poder de alguma forma contribuir e, e de certa forma divulgar é, a importância de você usar, no caso de vocês, a inteligência artificial ou qualquer outra tipo de, qualquer outra modalidade voltada para a área de saúde, eu acho que isso, não vou falar que é o presente, isso já é o, o o, não, desculpa, não vou falar que é o futuro. Isso já é o presente. É, ressaltar a importância do trabalho que vocês têm feito de divulgação, porque sem divulgação fica difícil, né? A gente seguir em frente. Então, vocês estão de parabéns. É, as redes sociais que eu utilizo, no caso, são só o Instagram mesmo. É, é Fernando tenho utilizado para entrar em contato com os meus alunos aqui da escola Politécnica. Se algum deles tiver escutado, depois eu queria o feedback deles. Mas fico bastante feliz de ter participado e espero assim que eu tiver notícias aí sobre os nossos produtos, se eles já estiverem no mercado, ou tiverem as publicações, já tiverem saída, a gente possa conversar mais e ajudar cada vez mais a divulgar, né, esse, essa área aí do conhecimento, ainda mais no campo da saúde, que é tão importante.
0: Muito obrigado, Fernando. Pode contar com a gente aí nesse trabalho de divulgação do seu trabalho, das publicações. Foi um prazer enorme. Até a próxima.
1: Até.